0: futebol e churrasco deu
1: dor de cabeça e azia
2: ah. sorrisal duplação a dupla que alivia
1: não, não adianta não, suplementação cavalo forte uma boa alimentação, explode, olha a disposição dessa égua, essa é a audaciosa color, a égua do Mardônio Fi. olha aí, início do tratamento ela tava mais de 10 meses parada, olha como é que tava a pelagem feia, aí já era 60 dias depois foi feito um vermífico, ela já tava comendo uma raçãozinha um volumosinho, água de qualidade e ela já foi melhorando aí. Mas agora olha isso, com 120 dias, olha a disposição, olha a coloração dessa égua. Olha como os pelos ficou lindo, brilhoso, maravilhoso. Ah, não, não adianta não, suplementação cavalo forte, uma boa alimentação, explode. Olha a disposição dessa égua. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui pra você. Tamo junto!
2: Pessoal, passando por aqui para falar para vocês da ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente é a melhor ótica de Monteiro toda a região de Monteiro e ainda de várias cidades. Que a ótica Nossa Senhora das Dores não para de crescer e de abrir filiais também. Lá na ótica Nossa Senhora das Dores, você encontra as melhores marcas para óculos e também exames de vista semanalmente. Na ótica Nossa Senhora das Dores, eles dispõem das melhores marcas de óculos, armações. Então, se você quer cuidar da sua visão da melhor forma, corre para a ótica Nossa Senhora das Dores, que lá a qualidade faz a diferença. Pessoal, passando... Bom demais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro O dia B é o dia, o mais barato do mês Tem entrega em domicílio, facilita pra vocês Com melhor atendimento que satisfaz o freguês Aqui nós temos o preço mais baixo da região São dois dias de oferta pra toda a população Bom demais supermercado em ofertas é campeão É no centro de Monteiro, ao lado da Igreja Matriz Quem entra neste mercado Sai satisfeito e feliz, tem a maior variedade Isso todo mundo diz Bom mais supermercado na cidade de Monteiro Você faz
1: umas compras boas gastando pouco dinheiro Bom mais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro
0: Começando mais um podcast nordestino, o podcast mais
2: nordestino do mundo. Esse é o nosso podcast nordestino de número 160, gente. 160 podcasts nordestinos hoje é um dia muito especial a gente tá batendo essa marca aí, atingindo essa marca 170 vezes a gente transmitiu, eu acho que foi até 160 eu acho, acho que foi até mais do que isso porque teve outras ocasiões diferentes aí e que a gente tava aí fazendo o podcast nordestino acontecer é um número que é um motivo de orgulho pra mim e que me motiva a fazer mais e mais que venham mais 160 aí pela frente aí se Deus quiser, só começando 2024 quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje, o grande Beethoven Picuí. Você prefere que ele chame de Beethoven Dantas, Beethoven Picuí, picuí. ou Picuí? Picuí. Picuí, picuí pode, mesmo. Pode,
1: chamar, pode arrochar picuí, que eu sou o Oxente, Show
2: de bola, show de bola. Briga, obrigado pela presença, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu? Seja bem-vindo ao Nordestino. É, muito obrigado. Pra mim, assim, vai ser uma honra conhecer sua história, né? Vindo de você, falando, porque eu dei uma pesquisada e cara, sua história é impressionante, viu? Muito obrigado pela presença.
1: <risos> eu que agradeço o convite, né? Eu tava lá na varanda de casa lá em Exu, quando você falou, vamos embora, marca o dia e veia. E hoje nós estamos aqui, né? Uma sexta-feira, né? a disputa hoje é grande, né? <risos> a gente está com concorrência grande, não está? Mas assim, toda palavra solta ao vento, ela tem um destino, né? E tudo que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, é uma história de, de muito amor, uma história de superação também. Vou contar um pouco para vocês essa história a gente vai se divertir bastante, porque tem muita coisa boa também nela. Tem muita coisa engraçada, tem, tem passagem massa. Show, show de
2: bola. Obrigado nem pela presença, viu? Já vou agradecendo a todos vocês que estão entrando na live aí. Como o Beto disse aqui, a gente tá com concorrência. Com Já é dia de sexta-feira, sexta-feira à noite. Tem muito, muito programa pessoal fazendo na sexta-noite, mas... Quem tiver por casa, mande pros amigos, mande no grupo da família, no grupo dos amigos, que é uma boa programação para sua sexta-feira à noite. Isso daí eu posso te garantir, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aí na nossa live de hoje, no nosso podcast Nordestino de hoje, tá certo? Acompanhem, participem, interajam. Se vocês são familiares do, do Beethoven que estiveram acompanhando, são amigos dele, conhecem ele, são seguidores dele, alunos dele, comentem, interajam com a gente que a gente vai estar no final aí, vendo o comentário de todo mundo, tá certo? Beethoven, é, você é de Picuí, de origem mesmo, nascido e criado em Picuí. Pior. Show de bola. Sou pior de Paraibano de Picuí. de Picuí. E aí, é, como foi o começo de tudo na sua vida, suas origens, o início de tudo na vida de Beethoven Picuí?
1: Então, Arthur, na verdade, é, eu nasci em Picuí, né? eu tenho o berço, que é o berço da carne de sol de Picuí. Meus avós levaram a cultura da carne de sol para todo o Brasil, né, com a cultura da carne de sol em restaurante, partindo de Picuí. Mas tudo isso aconteceu com muito sofrimento, né, porque eh, eles foram, primeiro, para João Pessoa, quebrados, né, que a seca de 70 foi a pior seca, uma das piores, 30 e 70 foi a das piores secas que nós tivemos aqui no Nordeste. E meu avô era marchante, minha avó dona de casa, e seguiram para João Pessoa para botar um, uma bodega para vender carne de sol, e dessa bodega originou não só uma rede de restaurante, mas uma identidade na cidade é, é, onde a maioria dos empreendedores da cidade viraram donos de restaurante de carne de sol. Né? E Picuí ganhou essa fama da terra da carne de sol por ser uma cidade que realmente levou esses restaurantes para todo o Brasil. Hoje nós temos aí mais de 100 restaurantes catalogados de carne de sol no Brasil. Eu, lá atrás, bem pequenininho, não tinha nada a ver com, com nada, tentava entender o que meu pai e meus avós faziam, né? é, sempre direcionando para um bom estudo, para uma boa lida. Não nasci em berço de ouro, mas tive uma vida muito boa, né? e fui, fui morar em Recife meu pai com o um restaurante em Recife né? em 86 não faça muita conta não porque daqui a pouco mostra as barbas brancas de onde veio né? então fui morar em Recife e nós seguimos com a, com a grande história da carne de sol é, é, em Recife, João Pessoa Campina Grande, Maceió com o recanto do Picuí né? onde toda a história ela tem seus altos e baixos. Né? E foi nos lados baixos da história que a gente conseguiu mostrar o potencial da carne de sol para o Brasil. Né? E hoje, Beethoven Picuí vem fazendo esse trabalho, levando a carne de sol, levando a cultura nordestina, a gastronomia nordestina, levando o, o modo de viver do nordestino, né? porque muita gente... Até acha assim, não, tá com um chapéu de couro na cabeça, criou um personagem, é um personagem. Na verdade, Beethoven Picuí não é um personagem, ele vive, né, desse jeito. Beethoven Picuí é uma pessoa que tá sempre no mato, é uma pessoa que tá sempre fazendo o que ama, cozinhando. Minha melhor cozinha, por mais que dentro do, do, dos restaurantes da gente tem uma cozinha, uma baita de uma cozinha, uma bela cozinha, mas a minha cozinha é o, é o ar livre, né, eu gosto de cozinhar sem ter teto. Eu gosto de cozinhar olhando para o Papai do Céu, o Papai do Céu olhando para mim dizendo esse aí eu fiz e marquei e vou cuidar dele até o fim. Muito eu bom, acho, muito eu bom. Eu acho que o Beto é um pouco disso tudo.
2: <risos> Uma coisa que também que eu achei interessante né, nesse negócio de, de, de sua família ter sido pioneiro e tudo mais, é, sempre foi da atividade da, da sua família, o, o trabalho, né, tudo em volta da, da carne de sol e colocando toda a família para trabalhar junto, para se envolver junto nesse trabalho. Beethoven sempre teve Sim. também essa, 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 esse legado na atividade.
1: Meu, os meus avós, é, antes de trabalharem com o um restaurante, né, que surgiu de uma bodega, surgiu de um, de um uhum. lugarzinho ali pequenininho, de uma pessoa. Meu avô era marchante, né? Ele já é, abatia animal, já produzia carne de sol. Isso lá atrás, meu bisavô ele já era um dos maiores pecuaristas da região. Né? Picuí é uma cidade que fica aqui, ó, na Paraíba, numa região, é, é, numa micro-região do Seridó paraibano, uhum. né? que é uma região que não existe né? no, na Paraíba, porque o Seridó é no Rio Grande do Norte, mas por ter ali é, um clima, uma, uma, uma região muito parecida com o Seridó, meio que. Criou-se uma uhum. micro-região, mas na verdade é um Curimataú paraibano. Né? Uhum. É uma região ali que está Picuí, Cuité, Cotovelo, é, Jacu, tem de todo lado lá. <risos> né? É uma região que, uhum. que é, foi muito importante né? lá atrás, isso eu acredito que bem antes dos meus avós, mas não só na produção de carne de sol, mas como rota da carne de sol. Né? Porque a gente tinha ali Cruzeta, a gente tinha Corrais Novos, Caicó, é, toda aquela região do Ceridó do Rio Grande do Norte produzindo carne de sol para ir para Campina Grande, né? que era o, o, a feira da Borborema. E os tropeiros passavam nesse caminho para encurtar o, o caminho. E muitas pessoas falam, mais antigos, que... Em algum momento, essa carne começou a ser produzida ali para ficar mais perto de Campina. Ah, né? Porque, queria que não a gente tem mais 100 quilômetros ali. Né? A gente tem mais 100 quilômetros de picuí, por exemplo, para Caicó. E, naquela época, tudo era mais rústico, né? Ah. Tudo era levado no, no lombo dos burros, então, 100 quilômetros fazia muita diferença. Ah. E se a gente tinha uma região que é, tinha esse potencial para a produção de carne de sol se embora, né? Junto também lá atrás com a produção que era riquíssima em minério e, e até hoje ainda é, né? A gente tem a história de, eu acho que é Pedro Tomás é, no Seridó do Rio Grande do Norte que passou a ser um dos homens mais ricos do mundo, né? Você já sabe dessa história, uhum. mas depois você pesquisa porque na, em plena Segunda Guerra é, o minério extraído naquela região né? minério que continha muito urânio e tudo isso foi usado para é, usarem nas bombas atômicas aí. Então, ah, terminou tendo muito, muito dinheiro naquela região. Uhum. E se você olhasse mais um pouco, Picuí ela já começou a andar na frente de outras cidades. Ela está cidade pequena, ela não cresceu, vamos dizer, espone né? espontaneamente. Ela não cresceu. Não é uma cidade hoje de 100 mil habitantes, 50. Picuí tem 20 mil habitantes ainda. Né? Mas... Fora de Picuí, os restaurantes, o picolé caseiro, trouxe uma economia fantástica e até hoje faz parte da economia de Picuí.
2: Rapaz, interessante demais. E, e para você ver, desde criança eu sempre ouvi falar que Picuí é a, a terra da carne de sol, a cidade da, da carne de sol. Nunca fui em Picuí, não fui ainda em Picuí, mas desde criança eu ouvi isso, sabe? E aí João Pessoa vi restaurantes, sempre levando o nome de Picuí e sempre da, da a Carne de Sol junto. Em Campina Grande também sim, eu sim. vi, né? É, em Recife eu não vou lembrar porque faz tempo que eu fui lá. Mas, assim, eu já vi em vários lugares. E é muito interessante saber que de lá saiu essa cultura e o, o pessoal, assim, isso também é, é, é muito bonito. Sabe por que, Beto? Porque vem aquela questão de orgulho e de... Pertencimento Sim. de você, eu tô em João Pessoa, mas eu vou mostrar para João Pessoa que lá de onde eu venho tem coisa boa e tem isso aqui, ó. E bota lá, é muito massa Rapaz, isso, cara.
1: É, é uma coisa assim tão fantástica que eu costumo dizer que em cada canto que eu vou eu encontro alguém de picuí ou eu encontro alguém que conhece alguém de picuí ou que já comeu a carne só de picuí uhum. e por aí vai, né? A gente tem é, restaurantes que se intitulam picuís, uhum. né? Recanto do Picuí, o Picuí-Restaurante, por exemplo. Campina Grande tem a tábua de carne, Natal, uhum. que é de Picuí também. né? E levam sempre essa cultura da, da nossa carne de sol. E uma coisa que é fantástica nessa história toda é que essa história ela ainda continua sendo contada. né? Por mim, por uhum. outros amigos que também é, vivem de restaurante hoje. Mas eu, por ser o primogênito da carne de sol, não, não tinha como não uhum. é, viver essa vida. E olhe que durante um bom tempo eu neguei essa vida. Né? Uhum. É, teve uma fase da minha vida, né? meu pai faleceu em 99, e quando meu pai faleceu, meio que as coisas desandaram, eu assumi um restaurante com 15 anos de idade. Uhum. Né? É, experiência zero. Muitas vezes a pessoa acha que é dono do do mundo, uhum. né? porque você tem um restaurante, você tem dinheiro, você tem o status, é mas não tem a idade, né? e termina é, você fazendo muita besteira, como fiz, e na verdade tive que perder quase tudo que eu tinha para depois ver uhum. o tesouro que eu possuía na minha mão. né? E hoje eu venho zelando e lapidando esse tesouro, bem, bem lapidado. Muito
2: bom, e, e assim, é, é muito interessante saber disso, porque... É, eu acho que Deus tem propósitos para todos nós, né? E aí, é, 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 mesmo que eu vejo também muito semelhante com o pessoal da música, com o pessoal da poesia, entendeu? Que em, em, Agora, na pandemia mesmo, muita gente da música quis é, se encerrar seus, seus trabalhos, sua carreira na música, mas é, alguma coisa aconteceu na vida de muita gente e que a música veio de novo bater na porta e disse, não, ó, seu caminho é esse aqui, seu caminho tem que ser seguido desse jeito parecido com o que aconteceu com você, A né? pandemia,
1: Isso. na verdade, ela foi uma escola triste, né? Porque foi muito triste para todo mundo. Uhum. Mas ela meio que passou uma peneira. Né? Ela meio que é, separou quem realmente tinha aquele conteúdo, separou quem sabia, né? É, todos nós que temos restaurante sofremos muito, uhum. né? Eu tinha, inaugurado, né? eu tinha acabado de inaugurar o um restaurante com cinco meses na pandemia e foi uma loucura, na verdade é, é aquele negócio, o empreendedor no Brasil, ele, não, ele tá jogando futebol e na hora que ele vai chutar pro gol, muda o esporte, vira basquete, aí você começa a pegar a bola com a mão e sai correndo, é muito estranho e, e a gente começa a ver é, é, na pandemia o quanto a gente se fortaleceu espiritualmente primeiro, uhum. né, porque quem não era tão apegado a Deus se pegou, Verdade. né quem não agradecia tanto, passou a agradecer né? só o fato de você hoje ter seu pai, sua mãe, ter seus filhos em casa, ter em paz é é, é, é uma maravilha, né uhum. muitas pessoas perderam esses entes e, e estão aí na luta hoje, né nós é, é, tivemos e trilhamos uma, uma, uma história pós-pandemia que ela, ela é, é realmente uma história de superação para todos. Muito bom.
2: É, falando sobre é, é, a, a carne de sol, de, de fato, Vitor, eu fiquei muito curioso assim, pelo que eu pesquisei e tudo mais, é, o, que, o que é, em que consiste a carne de sol e por que também é, tem esse nome... E também que eu confundia, é, e eu aprendi nas minhas pesquisas aí para poder vir conversar com você hoje, de que é, a carne de sol é uma coisa, a carne de chá é outra coisa e a carne seca é outra coisa. Vamos falar um pouco é, sobre ela. Na verdade,
1: a... a gente fala muito da carne de sol porque a gente fala do produto mais nobre nordestino. Né? A carne de sol, na verdade, é o um filé amignon da dona de casa hoje... Uhum que vai fazer seu estrogonofezinho, seu, sua comida do dia a dia, para o nordestino. Né? Só que essa história da carne de sol, na verdade, ela não foi contada. Né? Nós temos uma história que foi contada da carne seca, onde a gente, do século XVII, começa... Vamos lá, século XVII, a gente começa a falar da civilização do couro, não né? Onde o couro era mais importante do que a própria carne, né? o couro, o couro ele era importante para vestimenta, para selaria, era importante para tudo. Uhum. E aquela carne era simplesmente para consumo de quem abatesse aquele animal. Né? Hoje, na verdade, está o inverso. O couro é muito mais barato do que a gente imagina. Tem, tem algumas plantas que fazem a doação do couro. Né, algumas plantas frigoríficas hoje, uhum. que o couro é doado. Né? Da mesma forma que os miúdos também em muitos uhum. lugares são doados. Né? Quando você vai num abatedouro público, o miúdo e o couro é de quem abata o animal. Né? Se você uhum. olhar direitinho, principalmente na cidade uhum. pequena, tem, tem isso. E quando a carne começou a ser valorizada, isso a gente está falando no início do século XVIII, onde começou a existir a primeira pecuária do Brasil né, aqui no Nordeste. Né? Porque a gente começa a falar na história do Brasil dos cafés da pecuária no, na região Sudeste. Mas a gente, é, é, na verdade, começa a não contar que o centro do Brasil era a gente. Né? A gente só deixou de ser o centro do Brasil no final do século XVIII entrando no século XIX. Então, as primeiras pecuárias, é, é, aqui no Nordeste, as primeiras criações de gado, em sesmárias, né, em, em terras que a igreja dava para o pessoal criar e produzir, é, começou a ter uma grande produção e começaram a produzir não só o couro, mas também a carne. E essa carne ela saía dessas fazendas né, e iam para os centros comerciais, que eram as capitanias hereditárias lá, né? Recife, Fortaleza, é, naquela época não existia, a Paraíba, não existia Rio Grande do Norte, a Paraíba era, era junto Tudo com o Ceará, né? era Rio Grande do Norte, Ceará, então é, é, esses caminhos eram muito longos né? para levar esses animais, esses animais perdiam muito peso. E uma região ali é, no Ceará né? em Aracati, Vale do Jaguaribe, começou a entender que eles tinham sal muito próximo, né? eles tinham rios e tinham mar também e podiam descer com essa com essa carne já salgada, certo, para as para as capitais. Só que técnicas eram. Não é porque eles sabiam que salgavam os peixes e e faziam isso e começaram a carregar a carne para fazer essa salga. E começou a surgir aí as oficinas das carnes do Rio Grande do Norte. Né? Aracati lá em cima, Ceará, mas o Rio Grande do Norte, principalmente a região é, do Seridó, começou a, a produzir isso de uma forma é, é, com mais volume. Mas não era produzida uma carne de sol. Né? Era produzida uma carne seca que quando você começa a ver, o nordestino ele começa a ganhar o, o Brasil e ele começa a levar essa carne seca para várias regiões. Né? Você vê, chega na, na Bahia, você já vê a carne do sol, uhum. né? que era também um produto muito parecido, mas ainda atrelado à carne seca. Né? Uhum. E quando Câmara Cascudo começa a, a, a falar em alguns trechos pequenos do livro da, 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 da história da gastronomia do Brasil a gente vai falar sobre uma carne seca, terra né, com sabor muito bom, mas extremamente salgada, e a gente está falando de carne seca
0: uhum.
1: né? e, e esse produto começou a ter vários nomes pelo Brasil como carne é, seca é, jabá é, começou a vir com Próprio carne de sol, Sim. sem ser a carne de sol, porque foi inserido depois esse nome. Né? Mas carne de vento, né? porque a carne era exposta ao vento e a raio solar. Né? E, e, e começou a vir primeiro esse produto carne seca. Começou a vir um declínio nesses produtos nas feiras, porque o preço caiu. Né? Quem começou a comer esse produto foram escravos e soldados. Né? assim como o bacalhau uhum. também era consumido por escravos e soldados né? e é, é, a coroa começou a cobrar impostos altíssimos sobre esses produtos então se você já começa a pagar imposto alto que é a sina do brasileiro né? é, o produto já começa a ser desmerecido porque as classes baixas que começaram a, a consumir e, e o Nordeste começou a ser atingido por seca, tudo mostrou que não daria certo. Né? Um nordestino, cearense português, saiu de Aracati e foi para o Rio Grande do Sul. Né? As margens do Rio Grande, onde hoje é Pelotas, e tentou fazer a carne seca, porque viu que lá eles tinham gado em abundância, terra nem se fala, né? Porque a terra é, é muito verde, sempre foi muito, muito boa. Mas ele se deparou com, é, 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 com um clima totalmente diferente, com a região fria, com a região que ventava muito e areia, o vento levava areia. Então ele não conseguia fazer a carne seca, porque essa carne era pendurada e exposta ao sol. Uhum. E ele começou a ver outras técnicas até chegar na técnica do charque que muita gente acha que é igual a carne seca, é só sal e, e descanso, uhum. né? ou sal e, e vento. A carne de charque, na verdade, ele, ela tem uma cura úmida, você salga a água, bota o charque uhum. primeiro para salgar dentro de salmoura, depois essa carne é ressalgada fora e vai para estufas ou ambientes fechados uhum. para poder concluir a cura. Mas lá atrás, no Rio Grande do Sul, não tinha esses ambientes fechados, né? Então, eles faziam é, é, esteiras baixas de uma forma que a areia passasse o vento por cima, é. né? Então, a gente tem aí a história de dois produtos. Carne seca, que ela é muito bem embasada, porque tem uma história, né? E o charque, que tem outra história. Todos os dois tiveram começo, meio e estão ainda perpetuando, né? Já a carne de sol, você não acha em lugar nenhum a origem da carne de sol.
2: Interessante.
1: E quando a gente começa a ver, a gente tem carne soleada, carne de sol, carne de sereno. A gente tem vários tipos de produtos que usam a mesma técnica da carne de sol em diversas regiões do Brasil. Mas o que é a carne de sol, Betuve A carne de sol é a carne seca com menos sal. Uhum. É uma carne salgada, mais próxima em natura. Por isso que a gente pode dizer que é a carne mais nobre, é a carne do nordestino. Uhum. Não é? Quando você reduz o sal dessa carne e deixa essa carne desidratar menos, essa carne fica macia e suculenta. Então, se você come aquela carne seca, que parece uma borracha, e, e que você come uma carne de sol de verdade, você coloca as duas do lado de vê que não tem nada a ver. Uma coisa não coisa nada outra. Não é? Você vê que a carne seca é feita de ponta de agulha, é feita de cortes menos nobres não é? e cortes que não tem cisalhamento, não tem mantamento praticamente nenhum. É? Cisalhamento de maciez e uhum. mantamento de largura, de, 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 espessura. Uhum. de espessura de corte. Você vê que o charque ele é feito de pedaços que eles eles são é, é, prensados uhum. para poder ter o um charque. Ele vem com bastante gordura também o charque, né? Geralmente da ponta de agulha, uhum. né? Você vê aquela uhum. gordurinha ali. Por mais que colchão mole, colchão duro, patinho, asen, é... o próprio cupim são produtos sensacionais para se fazer charque, né? Aí você fala, não, mas essa história do charque surgiu porque fulano... Não, o charque surgiu lá, lá atrás, numa mistura de uma técnica com o pastrame, porque o pastrame já era curado dentro d'água, só que não tinha cura seca, só que o pastrame era muito carregado de tempero, né? A carne de sol você já vem ali... É, 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 com a técnica parecida a carne, sol, não, desculpa, a carne seca com a técnica, técnica parecida com, com o que os libaneses fazem que é a basturma, que é uma carne curada, desidratada só que ela é muito temperada uhum. né? e você começa a ver que eles tiveram que aprender que o sal fazia isso também não só com o peixe aí muita gente fala não, mas a carne de sol quem trouxe foi os portugueses eu digo sim, porque lá não tem muito prático. Uhum. Não é? O português trouxe a técnica, é lógico, porque se ele não tivesse trazido, não, não tinha outro que, 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 é, que pudesse trazer, porque a gente era habitado por índios. Uhum. Não é? E o povo indígena é totalmente diferente do que muita gente acha, muito mais avançado do que os próprios portugueses. Né? eles é, 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 foram massacrados foram é, dizimados foram é, 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 obrigados a, 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 a se converterem né, ao cristianismo e tudo isso mas se a gente começar a ver a história indígena a tecnologia do indígena até hoje ela tem, que ser, tem que ser estudada né? porque o indígena ele conseguiu fazer com os alimentos o que nós até hoje não conseguimos que foi domesticar os alimentos. E a gente quando olha essa 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 visão a gente vê o quanto a gente está atrasado na gastronomia e eles estão adiantados, né? E essa origem da carne de sol eu tenho é, dois historiadores comigo buscando é, pesquisando e tentando chegar não à origem, do ponto de origem, onde nasceu, mas as diferentes culturas de carne de sol, para a gente chegar a entender qual é a verdadeira carne de sol.
2: Entendi. Uhum. E, e a questão da, de, de se chamar carne de sol, assim, pelo, pelo que eu entendi, é a questão de como ela é preparada. É, eu ia perguntar, né, uma curiosidade que surgiu aqui foi de que, se é, ela vi, vinha de alguma parte específica do, do boi ali, da, né, mas não. É a forma de preparo dela que faz com que ela seja intitulada carne de sol.
1: É, na verdade, é, quando a gente lê qualquer coisa sobre carne de sol, a gente vai ler primeiro que é uma carne de sombra. Né? se é uma carne de sombra nós podemos até imaginar que fosse um produto que tivesse que ser feito à noite ou que fosse um produto que realmente fosse feito na sombra sem sol porque a gente sabe que o sol e o vento desidratam a carne uhum. e se eu não quero desidratar ela eu deixava ela na sombra em ambiente ventilado mas com pouco vento né? é... é... Tem aquela linha que diz, menino, tira a carne do sol, né? Porque a partir do momento que o raio solar bate, a carne seca, uhum. né? Tem a linha de não chamar carne de sal, e sim carne do sol, né? E tem a, a linha mais tradicional que você já vê numa história que é contada lá em Montes Claros, que eles chamam de carne serenada, né? que é uma carne que é feita à noite, né? que é uma carne feita num ambiente fechado, né? é, e ela é serenada por ser feita à noite, não por estar no sereno.
0: Uhum.
1: Né? Mas essa história é uma história que é, eu não posso ter verdade absoluta e ninguém pode, porque cada pessoa aprendeu que a carne de sol é feita de uma forma diferente. Entendi. Né? Uma coisa que a gente pode fazer é tentar descobrir o melhor sabor da carne de sol. Né? A carne de sol ela pode ser feita de qualquer pedaço, pode ser feita do boi inteiro. A gente produzir a carne de sol do boi todo. Né? Uhum. Mas a gente tem que equilibrar. Se eu tenho um açougue, se eu é, é, faço desossa no meu açougue e eu tenho picanha, picanha é carne nobre, é carne de churrasco. Uhum. Né? Maminha, Carne de churrasco. Posso fazer carne de sol delas? Pode e deve. Só que você está entendendo que você tem um produto melhor do que ele estava antes. Não é o contrário. Muita gente acha que porque eu estou fazendo carne de sol, eu estou estragando a carne, eu estou deixando ela menos nobre. Não, eu estou melhorando. Né? Quando a gente vai lá para fora, que a gente vai para esses mundos é, é, esses que o mundo leva a gente aí no Brasil e fora do Brasil, a gente vê o próprio brasileiro, ele valorizando muito o de fora. Ele chega assim e diz, o dry age é sensacional. O dry age é uma técnica de maturação, né? onde essa carne ela vai amaciar né? com, com, a, com, com os próprios micro-organismos dela. Uhum. Certo? E o que é que acontece? É bom? É, mas eu não troco por minha carne de sol. E isso em diversos lugares que eu vou e que eu boto as duas de lado, a carne de sol ela dá de lapada no dryage. E,
2: e se né? pegar assim a pessoa brasileira, né, que tem o costume de fazer isso, e não disser aí o que é, é qual é a melhor, né? É aí
1: absolutamente... Mas... O, o, o que me deixa mais impressionado uhum. é o pessoal comer a carne de sol e não saber que é carne de sol. Uhum. Porque em muito lugar que a gente vai, na hora que o cara come a carne de sol, faz cara, que é isso? Isso é carne de sol? Isso é carne de sol? Não, não, é não. Isso é verdade. Isso não é carne de sol, não. É, uma vez eu atendi Pedro Bial no meu restaurante. É, e Na época ele chegou, os filhos eram e ele sentou a esposa dele no outro lado da mesa e a gente serviu um filé de carne de sol e na hora que ele comeu ele olhou assim e disse isso não é carne de sol <risos> aí eu fui até a mesa e disse não, isso é carne de sol só que o que você está acostumado a comer é carne de escondidinho e carne de escondidinho é carne seca na pressão para ficar mole. né? Uhum. Quando você começa a mostrar a versatilidade que o nosso produto tem, uhum. aí as coisas abrem assim um leque. Hoje, no meu restaurante, eu sirvo croquete de carne de sol, sirvo tartar de carne de oh. sol, sirvo carne de sol no ragu. Eu, eu sirvo carne de sol do jeito que eu puder. Não é porque. É, é, primeiro, eu tenho que honrar a história que minha família
0: uhum.
1: é, 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 vestiu e eu visto. Né? E segundo, porque não tem um produto melhor para apresentar uhum. do que a carne de sol.
2: É, uhum. é uma união de coisas boas. Né? Além de, de você honrar o legado da sua família, é, é um legado de uma coisa boa que foi deixada. Né? É, é bom, é bom. É bom. É, show demais. Viu? Hoje,
1: se você chegar e, e, e chamar os cento e tantos donos de restaurantes que Picuí apresenta e perguntar a eles você prefere uma carne de sol ou uma picanha a resposta dele vai ser a mesma que eles sempre vão preferir uhum. a carne de sol bom. os meus filhos eles não conseguem passar pelo menos dois dias na semana sem comer carne de sol com pirão de queijo, com farofa d'água e bairro dois bom.
0: <risos> né?
1: minha menina nasceu é, minha esposa, eu acho que com um mês, dois, mês e meio, dois meses, dava carne de sol para ela chupar. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que, tem, que, tem que valorizar o que é nosso, né? a gente tem que uhum. trazer a, a risca trazer a moeda. E dizer que o santo de casa tem que cobrar milagres, sim. Com
2: certeza. É eu que eu acho interessante também. E, e até agora, para dar um, um veredito, bater o um martelo. É assim, você me falou que é bem complexo a gente dizer assim, da a origem mesmo, né, da, da, da carne de sol. Ah, a origem da carne de sol é essa. É muito complexo para a gente falar. Mas a gente pode dizer que a carne de sol é uma carne genuinamente nordestina?
1: Pode. A carne de sol, nós podemos dizer que ela é nordestina, brasileira né? e que, que a gente pode sim é, tornar um produto é, um produto imaterial do Brasil né? okay. eu, eu, eu não defendo que Picuí que Cucaicó, que Campo Maior que Montanha é, enfim nós temos 13 cidades no Brasil que se titulam a cidade da carne de sol. Eu não defendo que seja, que não seja de nenhuma. Né? Eu acredito sim que a carne de sol ela é importante para cada uma delas, mas a carne de sol é um produto do brasileiro. Feito por um nordestino para o Brasil.
0: Show.
1: Né? E, e essa é uma bandeira que vai estar tá no nosso livro e a gente vai estar tá levando a carne de sol do Brasil para o mundo muito bom Eu muito acho bom. que esse é o caminho
2: é, Antes de finalizar, eu vou querer que, que, que você fale um pouco da questão do livro né? Achei muito massa também o esboço do livro ali Muito bom mesmo, sabe? E assim, é, é, Vitor, eu queria é, tocar num assunto assim, muito interessante também é, da, da sua vida mesmo, né? que você chegou a falar aí um pouco Que você teve que ter essa responsabilidade né, De assumir um restaurante com muito pouca idade e aí é, foi um momento muito difícil na sua vida, né, que você passou por um momento, é, muito, de, um momento depressivo na sua sim, vida sim. né, e que assim, com isso você teve um descontrole de peso e tudo mais e aí eu queria saber se assim é, como foi que você conseguiu é, 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 superar essa barreira e se você é, buscou a questão da gastronomia de, de estudar gastronomia após isso ou, ou você já Estudava,
0: como foi? Eu
1: vou dizer uma coisa que é uma brincadeira, sabe? Mas uhum. é, todo mundo que não deu certo para alguma coisa é, é chefe de cozinha hoje. <risos> Nada. Né? <risos> não, mas é, é, é uma brincadeira, mas ela é saudável. Por quê? A partir do momento é, que você se decepciona com várias coisas, você aprende é, em, em algo e lhe aperta, que lhe traz para você voltar a si. Né? Eu, por exemplo, primeiro eu me apeguei muito a Deus. Né? Papai do Céu foi, uhum. foi importantíssimo no meu caminho, na minha trajetória. Em todos, em todos os meus altos e baixos, ele sempre esteve e está comigo. Uhum. Né? É, eu cheguei a pesar 220 quilos. Né? Depois da perda do meu pai, o restaurante... É, terminou que uma, uma sequência de erros, né, erros graves, erros que levaram quase a perder é, não só minha vida, mas minha família, perder tudo, né? E na verdade, quando eu comecei a me situar de novo, que eu agradeço isso a minha esposa, porque minha mãe e minha esposa, mas minha esposa sempre do meu lado, né? Pelo seguinte. Quando você está lascado, né? quando você está no fim da carreira, como o povo fala, é, só tem duas coisas que podem levantar. Oração né?
0: uhum.
1: e alguém que acredite em você.
2: Por verdade.
1: Se você não tiver uma pessoa que acredite em você e lhe impulsione, você não é nada, você não é ninguém. E a minha esposa foi muito forte, não nesse momento, mas em todos. Né? Hoje, para fazer o que eu faço, para ter a vida que eu levo, ela que me dá todo o suporte. Né? E olhe que ela recebeu muita pancada assim, muita pancada que eu digo é porque é, em todas as coisas erradas que você imagina, eu, eu busquei. Né? Quando você está depressivo, você busca em bebida, busca em outras mulheres, busca em droga, busca em tudo. Uhum. Né? E ela, na verdade, ela nunca me abandonou. Em alguns momentos, eu posso ter abandonado, abandonado ela. né Mas o um joelho no chão dela, da minha sogra da minha mãe também, me resgatou e trouxe uhum. de volta. E esse foi o meu pontapé inicial. Foi primeiro... É, 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 me conhecer melhor né? Abrir minha intimidade com Deus Que eu não tinha E a partir do momento que eu Comecei a ter intimidade com Deus Eu comecei a ver quais eram os caminhos Que eu podia trilhar né? Só que isso foi muito, foi muito é, é, Massacrante Porque a gente fechou o restaurante na época A gente só não fez passar a fome né? porque, graças a Deus, a gente tinha do que, tinha do que viver. Mas, é, naquela época, a gente teve que mudar muito a nossa vida. Né? Você vê que é, meus filhos nasceram e as coisas ainda continuaram devagar. Eu comecei a atender eventos né, com buffet, já não tinha mais um restaurante, comecei a atender eventos com buffet. Muitas vezes, meus filhos não tinham com quem ficar, ou não tinha para onde ir e o cliente me contratava para o buffet e eu de última hora ligava para o cliente dizia ó oh, é... eu tive um problema em casa vou ter que levar meus filhos porque a babá não pôde conversa uhum. só levava meus filhos e meus filhos participavam de tudo aquilo que os meus clientes estavam proporcionando para os filhos dele para pra... e, e para os convidados e isso forjou também os meus filhos a está com pessoas do bem, Muito bom. né? E tudo isso foi crescendo, foi subindo, subindo. É, inicialmente eu chegava para fazer um churrasco na casa de um cliente e a gente ia para o fundo das, da casa. É, muitas vezes eu tava fazendo um churrasco e uma pessoa pastorando, cuidando, né, para ver se a gente não levava alguma coisa da casa do cliente. E isso foi melhorando, né? Porque a gente foi ganhando confiança dos clientes, né? foi ganhando a credibilidade. É, começou a fazer o churrasco na frente da piscina do, do cliente
0: Tudo.
1: e chegou a um ponto que o cliente ficava disputando é, ter que me levar para o churrasco para me colocar, para ameaçar a carne dele. E, uhum. e quando eu ia fazer um churrasco um amigo dele, ele já ficava chateado porque eu estava dando bom. exclusividade a ele. Né? Uhum. Então aí começou... A, a, a uma reprogramação de vida. Né? Porque eu disse, cara, eu trabalhei minha vida toda com restaurante, nasci dentro do restaurante, é, tive meus traumas com o restaurante, disse que mais não queria trabalhar, mais não queria fazer aquilo. Mas papai de sal me botou de novo nos bufês e começou a trabalhar e disse, é isso que eu quero para a tua vida. Então eu disse, já que eu estou fazendo, então vamos fazer, vamos virar o melhor nisso. Né? Aí eu fui atrás de faculdade, fui, fui me formar, fui correr atrás de fazer é, é, tudo aquilo que eu nunca tinha feito, porque eu já tinha perdido meu pai lá atrás. Uhum. Né? Só que ainda faltava a experiência na prática. Né? Porque a experiência que eu tive como dono de restaurante dos 15 aos vamos lá, dos 15 aos 27, 28 anos. Uhum. Talvez não tenha sido a melhor. Não é porque eu era um administrador, um mau administrador, não é porque uhum. eu, eu, eu começo a falar alguns alguns amigos nossos que têm restaurantes que trabalharam com meu pai. Eu digo, ah, você é, foi muito melhor do que eu, porque meu pai lhe ensinou e ele não teve tempo de me ensinar.
0: Uhum.
1: Né? E...
2: Aí você, no caso, é, acho que eu entendi, você não botava a mão na massa, né? assim de fato. Não, eu
1: era pequeno. Né? Uhum. Eu perdi meu pai, eu tinha 14 uhum. anos. Fui, fui assumir um restaurante com 15, me casei com 17. Entendi. Ver essa trajetória foi muito, foi muito curta. Vamos uhum. dizer, eu fui adulto muito cedo. Uhum. Né? E muitas vezes... É, é, tudo aquilo que eu vivi quando eu entrei na minha depressão talvez não tivesse o talvez não tivesse acontecido se eu tivesse seguido o normal tivesse sido jovem adolescente tivesse sido o um jovem que par participasse das suas micaretas e tudo isso é. e depois não tudo aconteceu muito rápido para mim né? então quando eu comecei a ver que a gastronomia era isso eu olhei para minha esposa e disse olhe é, a gente já tem aqui as coisas da gente gente já está andando só que eu preciso evoluir e eu não evoluo aqui em Recife, eu só evoluo lá fora eu vou precisar ir para São Paulo vou precisar ir para trabalhar lá sem receber nada o que eu fui para São Paulo para trabalhar in, inicialmente todo o trabalho que eu, que eu fui em São Paulo meu pagamento foi o aprendizado
2: Rapaz, visionário, viu?
1: Né? Então eu chegava aqui e dizia, não, eu vou trabalhar com você, eu vou passar, sei lá, um mês, três meses, o que for. Você não precisa pagar nada, você não precisa. Eu preciso de lugar para ficar, não preciso de nada, eu só quero aprender. E não se preocupe que eu não quero aprender seu segredo, não. Eu só quero aprender como isso funciona. E fui aprender. Né? Isso minha esposa dando suporte, então por isso que eu digo que. Toda a fase da minha vida, minha esposa ela teve uma uhum. participação e tem uma participação importantíssima nisso estudo, né? Então, é, na verdade, se ela tivesse aqui, eu acho que quem devia estar tá falando isso aqui era ela. Uhum. <risos> então, é, esse aprendizado foi muito rico, cara. Uhum. Né? Só que eu, quando eu cheguei lá, em São Paulo, cheguei lá fora, eu fui para buscar muito aprendizado, mas eu tinha pedigree como eu tenho né? a minha história ninguém tem né? e não adianta você só contar a história você tem que ser essa história né? eu falo assim, eu sou tão nordestino mas tão nordestino que no dia que eu sou porque a minha esposa hoje né, na época era namorada, no dia que eu sou porque o pai dela era dono que a fazenda o Luiz Gonzaga nasceu eu me noivei com ela. Eu fui para Chu Exu e nem conhecia meu sogro, já fui com a aliança no bolso. É lógico, né? Noivei com a fazenda, né? Eu disse: Ó, é, eu vim aqui, não conheço o senhor, mas eu vim pedir sua mãe, sua, a mão de sua filha em casamento. Ele olhou para mim e disse: é, Eu não lhe conheço, né? vamos ver se esse negócio dá certo. <risos> e até hoje, graças a Deus, deu.
2: Inclusive teve um momento né, na sua vida que foi lá, né? Em Exu. Sim. Rodeado de Sanfoneiros,
1: como foi essa história aí? Não, lá a gente está toda a vida. Uhum. Né? Porque é, é, por ser onde o Luiz Gonzaga nasceu, lá a Fazenda Araripa é onde ele nasceu mesmo. Caramba! Né? Então, os sanfoneiros estão sempre lá. <risos> e eu estou sempre lá rodeado deles. <risos> Eu só me aprendi foi tocar sanfona. Porque se você tivesse aprendido a tocar sanfona, aí meu Deus, tava lascado. Que eu nem era cozinheiro já tava perdido nesse mundo aí. Porque não tem coisa melhor do que é, mais bu... é muito bonito. Né?
2: É bonito demais. Meu. E a gente até comenta sempre aqui. Eu acho, né, o, o instrumento mais difícil, porque você faz, tem que fazer
1: três coisas ao mesmo tempo. É. Eu acho que é, o baterista também é, é muito, é muito, é, uhum. é uma técnica muito, mas é a bateria negócio, você né? tá aqui, é mais... A sanfona você tem uma baixaria que hoje com 120 baixos, você tem que saber é. qual é o botão certo ali. É muito difícil. Eu ainda arrisquei tocar umas coisas, mas não dá certo
0: não. Não dá <risos> certo
1: não, porque eu aprendi logo as músicas que falam de cabaré, fala de sei de que, o corro
2: logo. <risos> eu me enrolar, Beto. aí no caso você rodou o Brasil levando é, é, esse legado e essa cultura da carne de sol por vários festivais de carnes. O Brasil inteiro,
1: cara. Brasil e o mundo. O mundo também. Esse ano agora que passou, eu fiz... Fui, fui para a África, né? A gente Caramba. fez carne de sol na África. Fez carne de sol bovina e fez de caça também, de cudo lá, né? Rapaz, é, é fantástico, né? Porque primeiro a gente vai... Naquela intenção de não entregar nada e entregar tudo ao mesmo tempo, né? Porque você quando. Quando eu comecei a frequentar as grandes rodas dos grandes chefes de São Paulo, e que a gente falava de carne de sol, meio que.
2: Nem perguntar isso também, né? né? Mas na
1: hora que o pessoal come,
2: cara. Prova, né?
1: Hoje eu faço evento é, com o Roeda. Que é o restaurante do Roeda, é o do melhor do Brasil. Uhum. Né? Hoje eu faço evento com o Saulo, da Casa do Saulo, lá de Tapajós. Hoje é, 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 eu participo de festivais onde os melhores do mundo estão juntos. Né? E eu, nordestino velho, com esse chapéu de couro, com esse bosta rola velho na cabeça, <risos> fazendo o que amo, né? porque é, é, tudo isso que eu passei. Me mostrou que isso era a minha vida. E que eu tenho que amar isso mais do que tudo na vida.
2: Que esse era o seu propósito de vida, né, cara? Né?
1: E eu tomei como um, um, um desafio e, assim, uma meta de vida. É, mostrar que a carne de sol é ela em todo lugar do mundo. Muito então... bom,
2: velho. Você é... é, é... Cara, esse, esse momento aqui, né, eu tô agradecendo a Deus aqui de ter recebido você hoje, porque combinou demais viu, com o Nordestino, com o Podcast Nordestino. A gente tá, é, eu costumo dizer isso direto aqui, né, Podcast Nordestino, o que tem acontecido com o Podcast Nordestino, tá assim, cada dia eu, eu me impressiono mais, porque a gente tá na internet, a gente tá na internet pro mundo todo, né, e nesse negócio de estar tá pro mundo todo, tem ultrapassado barreiras assim, cara, que assim, é, é, começou ali no iníciozinho ali no zero, ultrapassando primeiro a primeira barreira do bairro, a barreira da cidade, a barreira da região. Agora, eu sei que está ultrapassando, ultrapassando já a barreira do país. E, assim, é, eu me identifico demais. Eu me identifico demais, porque como você leva o nosso Nordeste, é, presencialmente, onde você está indo, na África, como você está agora, a gente também está em lugares que eu nem imagino, que é. eu sei que a gente está chegando em lugares que eu nem imagino. Isso é massa demais, cara. mais
1: cara, é, é, o trabalho que vocês estão fazendo... É, que eu também estou fazendo é mostrar que o nordeste é rico exatamente né a gente é, na verdade a gente tem que tem que cortar um pouco esse romantismo né que que foi lançado no, no início do século, do século XX século 20 aí é, é, que o nordeste era pobre uhum. que o nordeste precisava de dinheiro, que o Nordeste era escasso
2: que a gente era inferior em tudo intelectualmente culturalmente em tudo, e não é
1: nós temos mentes brilhantes
2: exatamente, Tem gente gigante que nem eu digo né?
1: e se você olhar direitinho e você começar a andar lá para baixo como eu ando você vai ver que os nordestinos eles sempre estão em, né? uhum. em evidência eles sempre estão em evidência eles sempre estão em crescimento é e esse crescimento do nordestino, ele não para. Uhum.
2: Né? Em, em diversas áreas, cara. Isso é, é massa demais.
1: A nossa gastronomia, ela é, 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 ela é tão rica quanto a gastronomia amazônica.
0: Né? Nossa.
1: Nossa, nossa, uhum. Nossos ingredientes nordestinos, nossos ingredientes culturais, a, os nossos tipos de cozinha. Uhum. Né? A gente tem a cozinha rústica, tem a cozinha... Sertaneja, tem a cozinha litorânea, tem a cozinha de santo, né? que, a, cozinha, a cozinha dos africanos, a cozinha. É, é, hoje, com a, com a nova tendência, agora uma cozinha mais natural, tudo isso tem no Nordeste.
0: É verdade.
1: Né? Uhum. Você, eu, eu costumo dizer que você quer comer um baião de dois bom em todo, em todo o Nordeste, em toda a capital do Nordeste, em toda a cidade do Nordeste. Tem jeito que faz bastante. Verdade,
2: verdade. E bom, todo canto é? tem, verdade.
1: Você quer comer um bari Isabel bom, você vai comer em qualquer lugar do Nordeste. Você é quer bom. comer uma carne de sol boa, você come em qualquer lugar do Nordeste. Né? E se for pinguim, melhor
0: ainda. <risos>
2: Show de bola. <risos> é, e, e assim, isso, isso tudo né, que a gente fala de, de, de romper barreiras do, do orgulho nordestino e do, e, do, e do quanto o Nordeste é rico, em cultura e em gastronomia, também, principalmente, né? É, eu tenho sempre que, que tá fazendo essa dentro aqui, que nem eu fiz na sexta-feira passada. É, é que é muito especial também quando uma marca nacional ela olha para o Nordeste dessa forma e, e reconhece e vê o quanto nós somos ricos culturalmente, intelectualmente, de produção de conteúdo e no geral, sabe? E gastronomicamente, né? Porque é, é, é a campanha que São Risal tá trazendo para 2024, para esse início de 2024, que é para valorizar a nossa cultura gastronômica. É, é, quatro influenciadores do Pernambuco, dois de Pernambuco, né, que é o casal pernambucano por aí, a Amanda do, lá do Ceará, Amanda meu Ceará e a Brenda de Salquete é Salvador, buscaram nos seus estados é, é, pratos especiais para mostrar a força da nossa gastronomia. E isso tudo com oferecimento... De Sonrisal, sabe? E o Podcast Nordestino foi escolhido para ser o local onde eles compartilharam toda essa experiência que eles passaram, né? E que aí, massa. assim, eu analtei demais, porque uma marca nacional e que é, é, vê a qualidade que a gente tem e vê, e vê valor na gente, isso é muito bom, isso motiva tanto, Beethoven, né?
1: Isso, e, e você vê o seguinte, a gente vive uma vida tão simples, né? Eu conheço. É, pessoas que hoje andam em seus carrões né, com seus seguranças que quando eu posto uma foto olhando para a minha igrejinha lá em Exu com as pernas para cima é, de rapaz, eu queria essa vida tá vendo aí né? mas porque a gente vive tão espontâneo o nordestino uhum. ele não precisa é se verdade. mostrar pra ninguém Se você vê o nordestino No meio de uma farra Você reconhece É né? verdade. O Edson Nunes e tiro Tirolímpio lá Vem com aquela, é. aquela brincadeira lá de dar o um grito No meio do <risos> Tem que Eu, chego nos cantos, eu, eu vi um vídeo desse nordestino
2: no Cristo aí. Eu vi um vídeo desse no Cristo Redentor O cara <risos> 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 lá do outro lado <risos> E o pior que funciona mesmo Funciona, funciona <risos> Tem lugar
1: que eu chego e, e eu tenho nordestino aí, dou o um grito aí pronto, aí começa vai, <risos> vai <risos> <risos> E alguns eventos, desses que eu vou no Brasil, eu levo geralmente os safoneiros, os abombeiros, o, o, o triangueiro, hum. né? e a gente faz a nossa folia. Muito bom. Além do povo comer bem, ainda tem alegria. Muito bom. Né? Porque é, é, eu acho que o nordestino, ele, ele, de várias qualidades que ele tem, né? principalmente de ser uma mente brilhante, ele é alegre. É verdade. Procure todo o nordestino hum. que vive bem ele é feliz.
2: Verdade, e, e assim, que ah. problema todo mundo tem, todo mundo aparece barreira pra gente enfrentar, mas o Nordeste tira de letra, né? E, e assim, é. é engraçado também isso, que não perde o bom humor, né? Nunca. O Nordeste, né? Nunca. É muito massa, né?
1: E todas as fases que eu vivi da minha vida, até na pior dela, é, o, o bom humor, ele sempre esteve presente, muito né? Bom. De uma forma, muitas vezes, usada errada, né? Mas o, o Nordestino ele é preparado. É pronto.
2: <risos> Show de bola. Beto, é, é eu, vou, eu quero lhe perguntar também sobre essa questão do curso, que eu achei muito interessante também, do curso que você é, é, ministra aí. É, mas antes, né, lembrar, gente, que é, a gente falando aqui de, de comidas deliciosas, né? A carne de sol, entre outros pratos que, que Beethoven citou aqui, é, não se esqueçam, viu? Sempre com um Sonrisal, sempre vocês Para que corra tudo bem Estejam com o Sonrisal perto de vocês Porque é o um único duplação Para a Azir e dor de cabeça, tá certo? E mais uma vez é, Parabenizar Sonrisal E enaltecer por estar Valorizando o Nordeste E estar mostrando para o Brasil inteiro Que a gente tem gente boa Que a gente tem uma gastronomia rica demais é, é, Eu sei que você é suspeito para falar, Beto Mas é, 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 e é, rodando o Brasil e é, o mundo você deve ter experimentado comidas de vários tipos né pratos de vários tipos Sim, aí muita coisa do, boa. Sul, do Sudeste mas muita coisa boa com certeza muita coisa mas boa. mesmo assim é, é, a, a da gente tá doido <risos>
0: rapaz
1: quando quando é, eu cheguei na África né e a gente tava lá e três dias já lá e comendo a comida muito boa né por sinal mas eu olhei pro menino e disse Ei. eu já tinha feito carne uhum. de sol né eu disse vamos fazer um almoço pra gente aí eu Combinado. os caras, bora Verdade. aí eu fui, a gente comprou uns peixes aí eu fiz uma moqueca aí peguei uma carne de sol, aí fiz um baião aí fiz um arroz de coco quando eu olhei, estavam os africanos lá tudo, comendo, eu disse Ei, rapaz isso é pra gente, e os cara, Não, isso aqui é muito bom <risos> diga aí cara,
2: show de bola viu o, o curso, o nome do curso é A Verdadeira Carne de Sol.
1: Consiste em que o, o curso, assim? O curso, na verdade, é, é, inicialmente surgiu com, em trazer um viés cultural e ensinar a fazer a verdadeira carne de sol, e isso da forma correta. Não é? uhum. Com a quantidade de sal correto, utilizando a técnica que meus avós sempre utilizaram nos restaurantes. Não é? E diferente do que muita gente... É, ensina né, que a carne de sol tem que ser feita com muito sal, que a carne de sol tem que ser feita dentro da geladeira né? eu, eu trouxe uma forma simples né, e que você tem um resultado incrível e eu intitulei a verdadeira carne de sol porque a carne de sol é isso não porque ela é, é, seja a verdadeira e que as outras não, não, não existam não, é que a verdadeira carne de sol ela tem que ser um produto simples que entrega tudo não é? Ela tem que ser um produto é, Que seja saboroso Que seja macio Que seja controlado E seja fácil de fazer Não é? O menos Ele vai ser mais sempre Não é? Então primeiro eu trouxe um viés Cultural Para esse produto E Começou que muita gente começou a, a participar do curso e chegou uma hora que eu não consegui atender, né? porque era muita gente. Todos os meus alunos, eu tenho mais de 4 mil alunos, todos os meus alunos têm meu celular e eu atendo um por um. Eu converso um por um, eu explico um por um. Por quê? Eu prefiro ensinar 4 mil vezes... A técnica que meus avós ensinaram, que a nossa família. e que a pessoa faça o correto, do que eu ensinar uma só para quatro mil pessoas errado.
2: Muito bom, cara. Né? E. Não, que você ama é o que faz mesmo.
1: É, e, e assim, tem hora que. tem hora que a gente não consegue. É, 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 não consegue. dar. Dá atenção, atenção a todo mundo. É humanamente né? quase impossível. Principalmente quando, quando vem lançamento de curso. Uhum. Mas eu faço o possível para estar sempre ao lado do meu aluno. Bom. Né? Só que o meu curso é um curso de um produto. Né? Uhum. Então depois que você aprenda esse produto, por mais que no, no, no início de tudo isso... É, no, no início do processo, você procura muito, mas você aprendeu, você já vai atrás de outro, de outro produto. Eu agora estou organizando para ter é, é, esses alunos mais junto comigo, não uhum. só com o produto Carne de Sol, mas com a gastronomia nordestina uhum. e abraçando eles. Uhum. Né? É não só eu, mas vários outros chefes nordestinos e, e chefes da alta cúpula do Brasil vão participar uhum. do novo projeto agora onde a gente vai trazer é, uma gastronomia e, e que seja rotineira né? que a gente vai estar tá sempre vindo com inovações, uhum. com novos pratos e a carne de sol ela sempre vai ser esse, é, é, esse, essa porta de entrada para mim, né? para para quem quiser chegar mundo. é hum. pra quem quiser chegar a picuí hoje a carne de sol é o grande é o grande caminho né é, tô lançando também um produto mais voltado para o empreendedor para o cara uhum. que quer produzir carne de sol para vender carne de sol não é porque como o meu primeiro produto era um produto com viés cultural eu não eu não consigo capacitar uma pessoa profissionalmente se eu estou ensinando cultura né? E, e muita gente às vezes ainda quer não Beto, eu fiz o curso mas eu quero produzir e, e quero ganhar dinheiro com isso eu digo, ó primeiro que esse curso você aprendeu para fazer carne de sol e para saber que realmente a verdadeira carne de sol é isso a continuação a gente vai fazer depois né? mas mesmo assim hoje eu tenho aluno no Canadá, vendendo carne de sol tem alunos do Oriente Médio vendendo carne de sol tenho alunos da China vendendo Show. carne de sol e tudo isso surgiu ali de um curso que é com viés cultural né? é. meu maior público uhum. na verdade nunca foi o um empreendedor para carne de sol, era a dona de casa Show né? do porque muitas vezes você chega no açougue hoje e você come uma carne de sol meu Deus, que é só a graça
2: às vezes que é até por isso também que é, muita gente tem uma, uma visão errada, né? Porque sim. não pega um negócio de qualidade como é como realmente é, né? Sim. Como realmente sim. deve ser.
1: Eu acho que é, é, a grande mudança na história da gastronomia ela vai estar tá acontecendo não porque Beethoven é o cara da carne de sol, não, isso nunca. Porque eu não sou nada se não fosse a carne de sol, né? Uhum. Beethoven não seria ninguém se não existisse a carne de sol e é a história da carne de sol. Na verdade, o que eu quero mudar é a educação dessas pessoas em consumir carne de sol e comerem carne de sol com qualidade. Né? Uhum. Eu acho que o, que o papel de Beethoven nessa, nesse caminho é esse, é mostrar a pessoas que, que eles vão comer sim uma carne de sol uhum. e uma carne de sol com qualidade superior.
2: E o que eu acho massa nisso tudo é que é, não importa onde você esteja, é, o curso, o ensinamento, ele traz justamente isso. A forma de você fazer o preparo para que a, a carne, aquele corte, né, sim, sim. seja uma carne de sóis isso. isso é interessante, mas algo que eu também não sabia. É
1: alquimia. Muito bom. É Muito alquimia. Bom oh, depois que o nordestino inventou... Que salgar a carne era boa, que controlar esse sal era melhor ainda. E que depois de pronta, pode usar manteiga de garrafa que dá certo, aí lascou, meu filho. Porque uma carninha de sol com manteiga de garrafa <risos> é e uma farofinha d'água do lado, cabouça Vitor, <risos> e, e poesia, você gosta de poesia também? Eu gosto, mas assim, eu ainda estou engateando né? nessa... nessa nessa, novi nessa uhum. novidade.
2: Ontem eu recebi uma grande poetisa aqui a Érica mandar até um abraço para ela, e inclusive ela me, me deu uma, umas dicas muito boas aí, e eu também tô do mesmo jeito, eu tô engateando aí para entender como é o mundo da poesia, é bonito demais, né?
1: É, eu sempre tive muitos amigos poetas, muitos, assim, sempre tive na roda de pessoas com com, com vamos dizer assim, com a, o quem bom para poesia, uhum. né? Eu, na verdade, gosto muito de escrever. Né? Gosto muito de, de unir as palavras. Escrevi alguma música para umas bandas meia doidas aí, que uhum. deu certo. Como eu disse, né? falou do cabaré comigo mesmo, <risos> sai logo que não presta. Aí, é, começa a juntar né, as palavras, rimar o beabá e, e dá certo. E quando não dá certo, a gente começa a... a, a, a unir as palavras e organizar eu sou muito mais um letrista do que um poeta, vamos dizer assim uhum. né? mas hoje a rede social ela faz com que a gente aprenda outras coisas né? então eu estou começando a recitar para poder é, gerar o um engajamento melhor é, boto meu chapeuzinho de couro na cabeça recito, uhum. tem que busco uma frasezinha besta e, e, e busco essa essa, essa essa nova identidade de poeta, né? mas é uma coisa que eu ainda tenho muito a evoluir.
0: Né? Tudo
1: bem. Eu venho lutando <risos> ainda.
2: É? É show de bola, mas é, os poetas mesmo que vêm aqui, poetas, poetisas, sempre me dizem assim, ó, se você tem a sensibilidade de sentir a poesia de admirar, de apreciar a poesia você é poeta é tanto que alguns me chamam de poeta eu disse, não, não me chamam de poeta não, rapaz é grande demais você me chamar de poeta disse, Não, se você gosta da poesia, se você aprecia a poesia você é poeta
1: uma <risos> vez eu sentei ao lado de Marquinhos da Serrinha
2: Marquinhos da Serrinha é gigante, Edson Lua
1: caralho. e Nonato Costa Ixi. e a gente
2: nem sabia nem que você conhecia estava tomando tá com eles uhum.
1: Mas, meu amigo, eu fiquei desse tamanho.
2: Marquinhos, é, é impressionante, Marquinhos, né? É, eu, eu ainda não consigo é, achar adjetivo, não. Para Marquinhos. é um dom de Deus, né? É, Mas... é.
1: O, o bom, na verdade, é porque é, é, é espontâneo.
2: É espontâneo, né? cara.
1: É, eu escrevo, como eu disse, né? Eu escrevo, dá certo, não dá certo, é, corrijo. Uhum. E, e o poeta poeta, quando, quando, uhum. quando, é por isso que eu não me considero poeta, uhum. né? O poeta poeta ele vem na lata e bate.
2: É, e, e assim e só solta coisa grande, né? É.
1: Então hoje eu sou muito mais aquele, aquele letrista que sai. Eu, eu tenho o Toinho Mendes lá em Recife, que é um cara fantástico. Depois uhum. eu para para ele vir aqui, tá que certo. é De repente, Toinho. Oxente, meu, meu É mesmo. fantástico. Vou acompanhar. Agora, Toinha tá é, é, é um cara assim meio aprazilhado de um lado e do outro, porque ele, eu digo que ele, que ele é a metade do, da mãe e a metade do pai, porque ele tem um braço cabeludo e o outro não tem nada, sabe? Aí eu digo, ô, oh, Peste, o que é que tu tá falando? Aí ele começa a recitar e se você não dele parar, ele passa uma hora só fala, só recitando, recitando e você não consegue acompanhar ele, né? Mas é, é uma arte linda. É. Eu admiro. Eu fiz até uma. uma, uma gente, na uma hora. E, e até. Cá. Pronto, quando você. Pode, pode ficar
2: à vontade aí. Viu? Eu me lembrei até de um, de um soneto de Marquinhos, rapaz, aqui, ó. Que faz até tempo. Eu disse uma vez aí em algum podcast, mas faz tempo. Vou até trazer novamente aqui. Pode ficar à vontade aí, se você. Eu vou estar
1: tá aqui, for, porque for, eu só sei uma... ler, né? Não, aqui? gente,
2: ficar à vontade. <risos> é, gente, lembrando. É, oferecimento especial de Sorrisal, o único duplação prazer Azir do outro Cabeça, viu? Não esqueceu disso aqui, a gente tá muito bem decorado aqui Sorrisal, Cavalo Forte Podcast Nordestino Beethoven Mas
1: rapaz, eu botei, até, eu botei até o nome do Sorrisal aqui também, do negócio, viu? <risos> Deixa eu ver aqui Vamos lá, vai, vai pra você No podcast nordestino sobre o céu estrelado, Arthur Vilar Qual maestro cego caminhado do alfinete ao foguete um diálogo persiste entrevistas que revelam o nordeste que existe literaturas que brotam como flores a desabrochar cordéis e poesias no sertão a encantar mentes brilhantes sertanejas têm voz no compasso das palavras o orgulho se faz algoz Vestimentas coloridas como arco-íris dançante. No podcast nordestino, cada cor é um instante. Do chapéu de couro ao bordado de renda, a moda nordestina em verso se apresenta. Cultura rica, bordada com fios caprichosos. No áudio do podcast, o nordeste é majestoso. Histórias que atravessam séculos como rios a fluir. No podcast nordestino, o encanto não tem fim. No fechar dessa rima, um conselho a soar. Sorrisal, remédio fiel, prazia aplacar. No podcast nordestino, como um verso a pulsar, a marca alivia, como estrela a brilhar. Entre rimas e causos, onde a dor se desfaz, sorrisal é a resposta. Trazendo paz aos demais. <risos>
2: Muito bom, Beto. Meu, muito bom. Show de bola. Beto, tem comentário, viu? A gente vai, vai, vai dar, dando ali nos comentários aqui antes de finalizar. É, e assim, né, como você falou do Marquinhos, eu já perguntei a Marquinhos isso, né? Um, assim, eu recebi ele duas vezes, né? Recebi ele em outra temporada. A gente tá agora é a quarta temporada, essa. Eu recebi ele em outra temporada. A gente ainda não tava na E3 Filmes, que é essa estrutura magnífica aqui. É, e aí, ele, na maior humildade, foi, participou. A gente não se conhecia, se conheceu nesse dia, sabe? E assim, foi um sucesso. Eu fiquei assim, fascinado com conhecer a história dele, né? E é, é, ele veio de novo né, esses dias. E aí eu perguntei a ele a primeira vez, que ele já estava bem conhecido. Eu disse: Marquinhos, você tem noção é, como você já está conhecido, assim, como o seu trabalho já está reconhecido e tudo mais. Na primeira vez ele, ele disse: Não. Eu ainda não tenho noção disso, não, sabe? Do mesmo jeito, eu perguntei a Paulo Barba. Não sei se você viu, o Paulo Barba veio aqui também, que é um <risos> grande poeta também da Assiste, Serrinha. Vocês
1: viram alguns insights? Aí também. eu achei
2: engraçado que Paulo Barba, ele, é, ele, ele não usa redes sociais. É o filho dele, Luiz, quem cuida de tudo, da rede social dele e tudo mais, sabe? Os conteúdos que vai dele lá na rede social dele é Luiz quem cuida. E ele não usa, né? Até o WhatsApp ele não usa. E aí eu disse, oh, Paulo, você tem noção? disso que sua feição, <risos> que sua fisionomia tá aparecendo em toda a rede social, em todo canto. Ele disse, rapaz... Eu tenho mais ou menos, que eu chego nos cantos, o pessoal me trata muito bem e eu acho bom. Ele disse assim, e o povo, e Luiz diz a mim, né, que negócio de visualização. É bom, né, esse negócio de visualização.
0: <risos>
2: Interessante demais, né, cara? E, e assim, fascina até a simplicidade e a humildade dele, né, de não entender o quão grande ele tá na rede social, Sim. no digital, né? É não, uma o coisa digital,
1: impressionante. O digital hoje é, é, uhum. é fantástico, né, porque a gente... Eu costumo dizer que a gente afasta quem está perto é. e traz para perto quem está longe. É verdade. Né? Porque as, eu, você, como, uhum. como gerador de conteúdo, muitas vezes a gente está é, tão focado na nossa entrega e principalmente na responsabilidade uhum. de entregar bem para o nosso ouvinte, para o, o nosso seguidor, que muitas vezes a gente deixa de entregar bem em casa, deixa de estar de, de tá conversando. É, a gente tem, tem que, que se
2: atentar nisso aí é, mesmo, é verdade. É verdade. Tem que ver que a gente está ali uhum. no
1: celular mexendo numa coisa e a mulher fala, o menino está falando e o caba É, está nem ligando.
2: É, tem que porque ter, a preocupação é da
1: entrega é tão uhum. grande que é igual a gente na cozinha. né? É, eu vou fazer um evento ali que seja para 30 pessoas, ou seja, para 2.500 pessoas, o, a, 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 o grau de responsabilidade é o mesmo. Né? porque é, a cozinha é muito séria uhum. né e a cozinha é, é meio que é, é o palco né E você tem que entender que é o palco mas você não é a estrela show né a estrela é o que você vai servir muito bom muito bom e enquanto você tiver isso como cozinheiro como chefe como quem o que for o que quiser chamar Enquanto você tiver isso, que a comida é a peça principal da, 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 do evento, aí você está no caminho certo. Eu me identifico com isso, porque aqui é
2: o convidado. Eu sou o condutor aqui, eu vou conduzir a história do convidado, como ele vai contar, entendeu? E tudo mais. Eu sou só o condutor aqui, mas quem importa é o convidado.
1: Mas o trabalho que você está fazendo está bem feito.
2: Obrigado, obrigado <risos> é, é, Antes da gente ir para os comentários, eu, eu, como eu disse, que eu lembrei aqui, rapaz, de um. De um é um soneto que Marquinhos disse, esse dele. É, é, inclusive, é, mais uma vez, é, reiterar e relembrar com oferecimento exclusivo de Sonrisal, o único duplação, prazer do outro cabeça, minha gente. Marquinhos da Serrinha disse: é, Orando a Deus o nome desse soneto. Olha como é bonito. Senhor, peço que me faça mais sincero, mais justo e verdadeiro que eu não fique doente por dinheiro e nem me iguale a mão que me apedreja. Onde houver um abismo que eu não veja, intercede para que eu mude o paradeiro, que nem todo momento seu se primeiro é chegar no lugar que se deseja. Senhor, peço também sabedoria para que eu sinta e transmita a cada dia o que é bom, o que é belo, o que faz bem. Dá-me a graça de sua companhia para que eu possa viver com alegria, porque um homem sem Deus não é ninguém. É. bom demais, né? Não. O cara é grande demais. Mas é, isso de... é uma oração, gigante. rapaz. Isso não é, é uma poesia. É, é, orando a Deus. É por isso que ele colocou o nome: Orando a Deus. Vamos dar uma olhada nos comentários? Vamos lá. Show de bola. Ó, oh, Flávia Vieira, mandar um abraço pra Flávia, Flávia acompanha a gente, é Beto v, do Rio de Janeiro, e acompanha a gente há muito tempo, viu, o podcast nordestino, até ela disse uma vez em um comentário, que ela disse, eu tô aqui desde quando era mato, tá, desde o tempo da saca magra, nos acompanhando, <risos> muito obrigado, viu, Flávia, ela é do Rio de Janeiro, a Flávia, um abraço pra ela, um abraço pra o grande Jorge Dugado, mais um dia acompanhando a gente aí, Jorge Dugado, que é de Parnamirim, Pernambuco, tamo junto, Jorge, é já fui nosso convidado tá aqui. É, é, e, e outra coisa, se tiver alguém que você quiser mandar um abraço, pode me interromper, viu? Rocha, Lara né? Lorena Dantas, acompanhando a gente também. Gustavo Nóbrega, Arrocha Unopicuí, tu é diferente. É, Erin Aboiador, mandar um abraço pro Erin, mais uma vez acompanhando a gente. O Erin, que é de Água Branca, aqui perto da gente também. Um, ó, rapaz, ó, um, um jovem, um garoto, e que é, é apaixonado por aboio. Esses dias ele tava no, numa cavalgada boiando junto com o Galega Boiador. Chega, tava o contraste, assim, né, do Galega Boiador, que é das antigas, sim, e sim. ele, um jovem aí, aboiando a também, muito bom, né? E é interessante, né? os jovens se interessar por isso, né? No, no mundo é, de hoje.
1: Mas ó, uma coisa que é muito importante, eu digo isso, é, porque hoje eu tô. Eu, eu faço parte dessa história com a, com a, com a Fazenda lá, com a Fazenda Araripe, com o Luiz Gonzaga na Fazenda, né? Uhum. ter nascido lá. Se a gente não contar essa história para os nossos filhos e essa história não evoluir, isso morre. Isso é verdade. Né? Você, sabe quando, você sabe quando você é esquecido, quando a última pessoa, uma única pessoa no mundo não se lembrar mais de você, você é esquecido. Exato. Né? e se a gente não propagar essa nossa cultura, uhum. o Luiz Gonzaga da vida, né? o Galega Boiador da vida, que vem aí muitos anos ainda de vida pra frente mas se a gente não propagar a nossa cultura, uhum. ela vai ser esquecida e
2: muitos jovens assim, muita gente até acha ruim e diz, essa nova geração tá aquilo mas às vezes é porque não conheceu não viu, e quando vê, fica fascinado, fica apaixonado. Eu, eu tenho visto muitos jovens no Instagram mesmo, no podcast Nordestino, loucos por poesia, loucos pela cultura da gente.
1: Eu vejo o um show da cisão hoje, que é pau na paixa, é pau no fola, é pau na tanga é pau no louro, eu fico assim, abestalhado, porque... A minha infância eu vivia isso, as minhas épocas que era menino, meu pai, uhum. meus tios, passava queijada, Show. entrava nos parques com essas músicas, os cavalos dançando. Era a coisa uhum. mais linda do mundo, Show. então traz uma herança. né? Uhum. Hoje, na hora que toca uma banda dessa, o menino faz. Oh, quero. É,
2: música de inverno não sei é. o que. Eu... Vamos Olha lá, lá. É, Carlos Henrique Cardoso, grande mestre. É, Adriano Araújo, Dantas. Eita, esse conhece o produto que faz. Thaís Dantas, história fantástica. A pecuária veio com os holandeses? Ela na
1: verdade, é, a pecuária veio com os colonizadores, né, com, os, com os portugueses, mas né, nós tivemos muitos dos holandeses que foram expulsos, né, porque você sabia que os judeus, dos é, holandeses que foram expulsos na batalha dos Guarará, lá em Recife, a maioria eram judeus. Uma parte foi para York e fundou Nova York, e outra parte foi para os sertões. Não é? Os portugueses trouxeram o animal, né? mas se você olhar direitinho e começar a buscar é, nessa herança, aí você vai ter muito judeu novo convertido com herança holandesa, que veio é, com a pecuária fortíssima hum. nos interiores do Nordeste. É interessante isso Interessante
2: demais, demais mesmo. E essa, 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 é, eu sei dessa questão que, que houve, né? Do, dos Pernambucos que expulsaram Sim, os holandeses, os holandeses. Cara, é uma história impressionante, né que foi com enxada com na mão, né? expulsaram foi, com, né? no na braço verdade, mesmo. Na
1: verdade, <risos> os portugueses, eles, eles é, é, conseguiram chamar toda a população, até índio também, para expulsar os holandeses, mas é, é, é aquele negócio, é aquela mesma história de, de canudos, né? Aquela frasezinha que ele mandou ali, vou mandar buscar a madeira, em Juazeiro, uhum. já fez aquela guerra do tamanho do mundo, né? É, os portugueses, pouco tempo que eles ficaram em Pernambuco, eles construíram muita coisa. Né? E o português, na verdade, ele explorou muito. Né? Porque uhum. O português só explorou no Holanda. É a gente não pode chegar e dizer que se os, os holandeses tivessem permanecido, se a gente era diferente. Também não pode. Uhum. Mas eu acredito que teria muita diferença aí. Show,
2: show de bola. É, ah. Adriana Araújo, Dantas, Josiane Carla.
1: Aí, aqui é, os que for Dantas, aqui é primo <risos> <Show. meu. risos>
2: Mandar um abraço pro primo Luiz Carlos Macaé. <risos> Luiz Carlos Macaé, que é de Serrita, viu? a terra do vaqueiro lá. É. Deus quiser, vai estar tá vindo aqui um dia também para contar a história lá de Serrita, da, da terra é dele show lá. Ali. Show de bola. É, Isabel Alencar. Minha é, mandar um abraço para Rômulo Leandro que é do Toparetama, Pernambuco é esposa, show, Isabel Alencar é sua esposa de é. show de bola, show de bola, um abraço pra ela pra toda a sua família, viu é, manda um abraço pro Romulo Leandro, a culinária nordestina é a melhor, mas vocês ah. não estão prontos pra essa conversa <risos> muito bom Romulo, valeu meu irmão é, Railton, aí ó, você é foda irmão é, pode baixar, pode baixar Kevin. ali ó, tá aí dando esse depoimento sincero e verdadeiro é, mandar um abraço pro Flávio Moraes, grande poeta Flávio Moraes aí, que também tem feito um trabalho muito grande, um jovem também que é poeta aí nas redes sociais, parabéns meu irmão, é, mandar um abraço pro Adelson Santos, Adelson Santos aí, membro do nosso canal, tamo junto viu Adelson, obrigado por mais uma vez estar acompanhando a gente, viu, o grande poeta aí Adelson aí, que acompanha, falo com ele direto também no WhatsApp, como você disse né, que você quer Falar com todos os seus alunos e tudo mais, eu fico doinho pra também, todo mundo que me parabeniza ou que diz que segue o podcast, pra me responder todo mundo, é sabe? A Porque hoje eu, eu assim, eu mandava muita mensagem pra um monte de gente, sabe? E assim, eu ficava tão triste que muita gente não me respondia, sabe? Aí hoje eu tento responder todo mundo, sabe? Eu até fico, rapaz, não respondi fulano. Não, Aí não tem eu... gente que olha assim <risos>
1: pra mim pelo Instagram mesmo e fala, mas rapaz, tu responde, eu digo, não, sou eu mesmo,
2: né? Eu tento responder todo mundo. É um tempo danado, mas eu tento. É, Vamos dar um abraço para a Adriana mais uma vez. Nosso Nordeste é rico de cultura e tem muitas pessoas gigantes, assim como vocês, que disseminam ela. Muito obrigado, Fafo. É Tamo junto. Felipe de Paula, grande chefe picuí. É, pode, pode baixar, pode baixar, quem é, você encontra a melhor carne de sol do Nordeste no Recanto do Picuí, restaurante pioneiro de carne de sol João Pessoa, Campina Grande, Bananeiras, Paraíba é, Muito bem, muito E bem. agora
1: tem a Vila Carmela, em Juazeiro show. do Norte que é a minha casa show, né? Show tá de bola
2: tá... Você tá com um, um, um negócio também agora em Juazeiro do Norte também. É,
1: eu, eu vendi o meu restaurante em Recife Show né? é para abrir em Juazeiro. E uhum. em Juazeiro, graças a Deus, a Vila Carmela tá lá. Um sucesso. Massa, a casa demais, é linda. É. E,
2: e eu ia até... Porque eu tô com uma viagem aí é, programada para Recife. E eu já ia falar até no final aqui que eu ia... Queria conhecer o seu lá no Recife. Não, mas lá em Recife tá... a gente
1: tem outras, outras bases. Pronto, tá mas, você me você indica é um lugar bom lá, né? Eu é. vou lá, se
2: Deus quiser. Pronto. É, cadê... Ok, ó, é, pronto, ó, a minha noiva que tá acompanhando a gente aí, já ia falar com ela pra gente ir lá conhecer, né? Já através, já, pronto, a gente teve um episódio especial sexta-feira passada, que ó, foi falado em alguns restaurantes né, de Recife, de Salvador e do Ceará também, e aí, a gente já está planejando para ir, né? Com oferecimento exclusivo de Sonzal, que teve <risos> esse, esse episódio na sexta-feira passada. A gente já viu um restaurante muito legal que a gente quer conhecer, quando a gente foi em Recife. Agora, Deus quiser no carnaval, a gente vai estar tá indo lá, né? Um dia. Não, e, eu vou tá estar lá, você me liga lá. lhe recebo Recife. Poxa, na hora, na eu hora. Agradeço demais, meu, meu. É, Robson Nascimento, o é, IDH Lourenço. É, podcast nordestino, o melhor do sertão, alegra meu coração. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. É, o Erlen Ventura. Erlen é bom que... É, é, Erlen também entrou ontem na, na live, né? O melhor do Nordeste e da banda do mundo todo. Tamo junto, meu irmão. O Erlen <risos> é um grande artista, né? Eu digo direto isso e digo de novo. Um artista em madeira. Inclusive, a lembrança que tá ali pra eu lhe presentear, o que, que foi o Erlen que ali. criou. Ele disse, olha, eu vou criar uma lembrança pra você presentear... Valeu, que Tamo junto, meu irmão. Que eu vou, pra você presentear os convidados. E ela vai ser... Com alguma coisa do nordeste da nossa terra, é toda a estrutura dessa plaquinha aqui é de mameleiro, que é uma árvore sim, da nossa sim, terra, sim. né? É, lembrando, gente, que eu é, corri, a, é eu corri, a, é a muito, morta, eu viu, corri tá muito aqui. da
1: minha mãe com ela com o mameleiro, Você pode filho, tá doido.
2: <risos> Aí, é, é, lembrando, viu, gente, que é uma uma árvore morta, né? Que o RL aproveita e faz essa peça aqui muito linda. E aí, ele deixou esses espacinhos em branco para sempre eu colocar uma dedicatória com a minha letra para o convidado, Nossa, viu? Tá e pai. tá aí especialmente para você. Obrigado pela sua presença, viu? Tô me presenteando aí com o com um podcast nordestino. Uma lembrança aí desse momento de hoje aqui que tá muito especial pra gente.
1: Massa, massa. Você hoje já? Já veio com o meu <risos> pois WRL é, também. Também tá cabeça. aqui,
2: ó. Esse aqui é um bordão seu.
1: Chama, Isso aí pai. É Chama pai.
2: Chama, pai. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Que fica mais centralizado, né, Kevin? Aqui, ó. Chama, pai!
1: É, esse aí você encontra Por na em Bonés WRL. Show, show, show. Tem, umas, tem uma coleção lá by Beethoven Picui, que é massa. Ô, gente,
2: na hora é só entrar no seu Instagram, nas suas redes sociais que encontra, né?
1: Isso aí. Pronto,
2: gente. Não deixem de... Porque eu sei que todo mundo que tá acompanhando aqui já conhece. Quem não conhece, vai dar uma passada nas redes sociais de Beethoven aí, que é massa demais, viu? O conteúdo do homem também é massa demais. Show de bola. Cadê é, é, rumo? Tô fazendo a janta, tá vento, embora que é carne de sol frita. <risos> Tamo junto. Aí, Dulce Leandro, minha sogra, acompanhando a gente também, ó diretamente de São Paulo, tá lá em São Paulo passando Chama São Paulo. São Paulo <risos> Mas, com, <vem> certeza, <risos> com certeza tá com saudade da carne de sol da, da, do nosso Nordeste, com certeza, e da nossa culinária. Ah, eu já sei, mas a
1: gente tem uma carne de sol boa lá também. Show tem também Tem show, lá show na freguesia do ó. Ah, olha aí, já é, deu uma indicação para amigos boa do picuí.
2: Olha, <risos> tem um negócio querendo ou não, tem picuí no meio, tem nordeste no meio. Tem, tem. Show De bola, tem a mão nordestina. Ela falou, olha, parabéns pelo seu sogro. Hoje é aniversário do meu sogro, né? O pai da minha noiva. Parabéns, Robson, tudo de bom na sua vida. Felicidades, muitos anos de vida, viu? Tamo Olê, junto. Robs. Aí, ó, parabéns
0: pelo convite. É eu é comecei hoje. <risos>
1: amanhã,
2: amanhã, amanhã. <risos> vamos fazer uma almoço especial amanhã. É, cadê? É, Eloy também acompanhando a gente, tamo esse junto. Isso aí
1: direto de patrocínio do Espírito um, Santo.
2: Oh, muito bom, cara. Olha só onde nós chegamos hoje. É, um, ó, olha, o Herley falou: homem, deixa esse negócio de artista. Artista é vocês aí que fazem esse grande programa todo. Você vai vir aqui ainda, viu? Ainda eu quero você como convidado, viu, Ellie? Vamos conhecer a sua história aqui, se Deus quiser. Carne de sol com cuscuz, carne de sol com tudo no mundo é bom, né? É Não? bom demais. Beethoven, é <risos> e no final também, como eu tinha ali falado em off, tem é, o Jackson, manda um abraço pro Jackson Craninho, que é lá do Rio de Janeiro, e ele tem sempre feito uma brincadeira com as fotos dos nossos convidados na inteligência artificial. E ele fez com as suas também, vamos dar uma olhada aí? Vamos ver. Olha aí, ó, você... Ave Maria. <risos> você,
1: pianista. Rapaz, <risos> tem essa história do pianista, tem um rapaz que trabalhava
2: menino, gladiador, gladiador. Aí a história. pode dar uma pausa aí quer ver fico contar é essa história aí do rapaz tinha um
1: rapaz que trabalhava com a gente lá no, no, no restaurante que ele saiu para um forró lá em Recife aí arrumou a namorada né? ele tinha começado na, fazia dois ou três dias que ele tinha começado, Primeira <risos> primeira saída dele no Recife aí o bicho era meio bonitão, aí arrumou logo a namorada aí chegou lá aí a, a a mulher, você trabalha em que? ele disse, sou pianista aí ela, tá certo e ficou com isso e ele trabalhando, aí chegou um dia a mulher lá no restaurante e saiu perguntando por ele né e disse, cadê fulano? não, fulano tá trabalhando lá dentro não, mas ele não era pra estar tocando aqui ele não é pianista, aí disse, não, não peraí que eu vou levar onde é que ele tá trabalhando chega lá, tá ele lavando os pratos da pia, né? <risos> Aí ela disse, você não disse que era pianista? Ele disse, não sou, aqui, ó, pianista. Não, pia.
2: <risos>
1: Muito bom. <risos> Show de bola. Pode não, não, ele não sabia que era copeiro. Aí, ó, uma montagem com a foto aí, da sua família. Cria, Muito Maria bom, Isabel, hein? José Líbio. Show de bola. Mas, rapaz, estamos
2: botando como cantor mesmo, hein? <risos> aí, o outro aí de gladiador aí, ó. Aqui, aí, ó, cowboy aí, aí ó. Mas se eu tivesse
1: um corpo desse, eu não falava <risos> com ninguém no meio da rua, né?
2: Estilando de 60 aí, ó. A mais é? um aí, ó. Tá esbelto demais nessa aí, Tá.
1: Rapaz, eu acho que eu vou emagrecer pra ficar desse jeito.
2: É, mais uma montagem legal aí. Parece um desenho aí, né? É, isso aí ficou lindo.
1: Tá lá no restaurante.
2: Vou bom. mandar tudinho, viu? Aí, ó, mais um aí de, de cowboy. E aí, a no final... Ah, esse aí dentro tudo, Davi. Ser nordestino transcende romantismo. É verdade. Muito bom, muito bom. Sempre... E, 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 e Beto, aí, ó, no nosso cenário também, você aí, dentro do nosso cenário, muito bom. Massa, massa. É, é ó, tem mais ainda, ó, Gladiador, ó, mais um aí, no nosso cenário. E... Esse cabelão aí, ó. Esse
1: cabelão aí, não tá muito leio de Laura, não. Aí, ó, Homem de Ferro,
2: muito bom, muito bom. Aí, Ai, ó, é o Anjo. Show de bola, viu?
1: o cabo é bom né? <risos> Nossa agora um abraço
2: é, é é hoje está fazendo um monte de coisa a inteligência artificial <risos> espero que as pessoas usem para o bem né
1: é com certeza o, o hoje é, tudo evolui né uhum. você vê a carne de só evoluiu a carne de só foi uma evolução né você vê, e se a gente olhar direitinho é, esse processo ele ele vem para o bem mas tem que ser muito bem usado. Com certeza, com certeza.
2: É. Doutor, tem alguns podcasts que eu faço umas perguntas em específico, não para todos os convidados, para alguns eu faço, e hoje eu, eu achei legal em fazer para você, para ver qual seria a sua resposta, né? É, pela sua trajetória de vida, de trabalho também, eu acho que vai ser uma resposta boa. É, uma mensagem assim para todo mundo, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo. E que todo mundo do mundo ia entender, independente da língua das pessoas, do, do, do idioma das pessoas. Qual mensagem você poderia deixar?
1: Aprenda com os erros dos outros. Porque aprender com o seu dói muito mais. Muito
2: bom, cara. Esperto mesmo é quem aprende com os erros dos outros. Eu, olha só, eu vi muito isso quando eu fui para pro o pro Eu vi muito exército.
1: Aprenda. Aprenda com o erro dos outros. Porque você aprender no seu dói, velho. Né? então é... feliz é o homem que que ele tem quem se espelhar né? feliz é o homem que ele tem quem se espelhar e se você não tem essa referência começa a construir ela né? porque a gente a gente tá, a gente a gente é, 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 é muito fácil ali é muito tênue entre o certo e o errado né? E muitas vezes por vaidade a gente quer permanecer no erro, né? Então aprenda com o erro dos outros e não sintam na pele porque dói. Muito bom, muito bom, viu? Muito bom, Pedro. Eu sabia que ia ser uma, uma resposta muito
2: muito boa, né? E, e a gente, eu sempre digo isso, que o podcast não se limita a essa live aqui, viu? vai se perpetuar esse conteúdo vai, aí para muitos vai lugares ser. aí se Deus quiser viu? aqui
1: aqui foi uma conversa leve uma conversa espontânea eu como falei né hoje de manhã amanheci gripado hoje eu tô meio assim a <risos> voz tá ruim não é voz de cantor não oh, oh, oh. <risos> mas é, tô aqui todo entupido mas sair de Recife hoje, eu disse, não, não vou deixar Obrigado de ir mesmo porque. Pela presença, é,
2: eu é, até falei para o se, se não tivesse entendido bem saúde, é o principal, não, né? Com cara?
1: certeza eu disse, eu vou, porque Obrigado é mesmo. uma honra para mim, é, mim levar também. essa cultura do no Nordeste e fazer como você faz também é, alavancar. Tem muita gente lá fora que. Um pouco dessa conversa aqui Traz muita lembrança de casa Traz muita afetividade Com certeza, gente... eu tenho
2: recebido muitos feedbacks desse jeito aí E a
1: gente tem que propagar A gente tem que mostrar que o Nordeste tem mentes brilhantes Tem pessoas brilhantes E o trabalho que você está fazendo está fantástico Parabéns. Obrigado,
2: obrigado mesmo E antes que eu me esqueça é Beto, Viu aqui, né, que tem uma ligação aqui? É porque eu tenho que mandar um abraço pro pessoal lá de São Paulo, onde minha sogra tá. Eu, Deus me de eu terminar aqui o podcast <risos> sem esquecer desse abraço. Seu Arnaldo, Valmira, Aline, Thaís, Manu, Milena, é, Catarina, todo mundo, Luan, todo mundo aí, um abraço pra todos vocês, ao Zenim. gente! Amo vocês, muito obrigado por vocês estarem todos assistindo aí, acompanhando a gente, tá certo? Eu já, já disse aqui, ó, tá todo mundo acompanhando lá, rapaz. Deixa eu mandar um abraço, não. tá mandado, viu, um abraço aí, ó. Tá, imagina <risos> se eu termino sem mandar um abraço pro povo, homem, tá doido? <risos> um abraço, gente, viu? Amo vocês todos. E pra finalizar, também uma pergunta também que eu não faço, acho que... Eu, eu, se eu já fiz essa pergunta pra algum convidado, eu não lembro. Mas que pra você, eu queria perguntar isso, né? Você falou de várias formas isso aí, em toda a nossa conversa. Mas só pra finalizar com chave de ouro,
1: o que é ser nordestino, Betor? Rapaz, ser nordestino é ser tão bom que é ruim. Né? Deixa, deixa eu lhe mostrar o, o que é ser tão bom que é ruim. É que a gente, o nordestino, ele tira ele tira a roupa para vestir o próximo isso
2: é
0: verdade
1: né? e isso é tão bom que é ruim né? eu costumo dizer isso aqui ó. no sertão da vivência o conselho é dado seja bom na trilha onde o sol é queimado quando a tempestade assombrar o caminho seja ruim supraenda, não fuja do destino em cada encruzilhada, seja um estrategista. Entre o bem e o mal, destaque na revista. Se a estrada estreita pede para um lado sombrio, seja ruim. Mas na escuridão, seja o guia. A dualidade é um palco. A vida é um teatro. Ser bom é encanto. Ser ruim é ato. Nas danças das sombras, seja o dançarino. Suave. Na benevolência, feroz, no desatino. Assim, no cordel da existência, agirá. Seja bom, mas quando ruim, saiba brilhar. Né? Porque é, a gente tem que ser nordestino. E ser nordestino é isso. É ser tão bom que é ruim. Muito bom, muito bom.
2: <risos> Melhor resposta não tem. Eu sabia que isso era uma resposta é boa. E sempre o podcast nordestino é assim, cara. Eu acho que é coisa de Deus. Eu imagino que vai ser de um jeito e é muito melhor do que eu imaginava, cara. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, viu, meu Valeu, irmão? Valeu, meu filho. Deus lhe abençoe sempre nos seus projetos e tudo que você for fazer. Abençoe você e sua família. Lembrando, gente, sonrisal. o único duplação prazer pra Azir e Doutor Cabeça, tá certo? Pra sua diversão aí no carnaval, não esqueça. Se não cair bem aquela comida quando você bater aquele rango, não cair bem, ou a sua diversão não cair bem, lembre-se sempre de sonrisal. O único duplação prazer pra Azir e Doutor Cabeça, tá certo?
1: Olha aí, ó. o Mechan. se comer uma comida e não é nordestina... Show de bola. Sorrisal na tela. E até vou, vou
2: pegar... <risos> Deixa aqui que a, que a campanha de 2024 é a dupla retada, a campanha da dupla retada. Qual a dupla retada, assim? que come, Sei que carne de sol vai estar tá dentro da dupla retada.
1: Ele e ela, ele e ela sempre. O que combina mais com carne de sol? A dupla retada com carne de sol. Rapaz, assim, com carne de sol... Carne de sol é bom que ele, que ele é bom pra toda hora, né? Café da manhã, carne de sol com macaxeira. Ixi. Almoço, baião com carne de dois. E de noite, um cuscuzinho com carne de sol. Oh, almoço, carne de sol com baião de dois. de noite, um cuscuzinho com carne de sol. Pra toda hora, carne de sol se encaixa, né? Mas o ele ela Nordestino mais, mais famoso não tem igual, que é um caldinho e uma cachaça, não. É bom demais.
2: Ah, show de bola. Já tá ditado para retada aí que o Betovi trouxe pra gente. Gente... Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje, que nos acompanham, quem conheceu o podcast do assistindo hoje e se inscreva no canal, dê um like aí para motivar o nosso trabalho, para nos incentivar e se você tiver de bobeira assista as outras lives aí a gente finalizando aqui esse encontro da gente tem muito Conteúdo bom aí no nosso canal, tá certo? Muita entrevista boa, muitas histórias boas, tá certo? E acompanha nossas outras, re... nossas outras redes sociais também. A gente tá em mais de 10 plataformas aí, Vitor. Vem
1: procurar é, aí. Eu vi que o TikTok lá cagou, tá, né? É, é o TikTok,
2: gente, eu acho que atualmente é a rede social que a gente tá mais... aí tam, Bateu hoje, 114 mil seguidores no TikTok. E isso aí me deixa feliz demais e motiva, né? Pra, pra... É, o
1: Instagram é, é, é muito bom também. Na verdade, uhum. as redes sociais elas têm um papel fundamental uhum. para esse, esse nosso trabalho. Com Na verdade, eles levam para o mundo, né? É. Mas vamos embora. Com certeza. Precisamos torcer para a disposição e vamos embora que o Papai do Céu uhum. vai nos abençoando. Amém, amém.
2: Valeu, pessoal. Até o próximo Podcast Nordestino. Domingo aí, já estamos lançando a agenda de novo da próxima semana, se Deus quiser. E vamos embora aí. Valeu, Beethoven tamo junto, Finalizei é, aí com o Beethoven mostrando a plaquinha aqui, aí ó. do Grande ela tamo junto. Valeu. Valeu.